0: Bonjour, bienvenue dans votre série de podcasts « Comme un lien ». Savez-vous qu'il est possible de réconcilier agriculture et environnement À travers toute l'Occitanie, des agriculteurs testent de nouvelles méthodes pour réduire l'impact de l'agriculture sur la nature. Souvent pointés du doigt quand on parle de climat, les agriculteurs se mobilisent pour inventer de nouvelles pratiques, explorer des méthodes naturelles et transformer le monde rural pour faire face aux défis d'aujourd'hui. Je m'appelle Diane et je travaille à la Fédération Régionale des CIVAM d'Occitanie. À travers ce podcast, nous allons vous faire découvrir une nouvelle manière de faire de l'agriculture grâce à la force du collectif et de l'agroécologie. Nous irons à la rencontre d'agricultrices et d'agriculteurs qui font bouger les lignes en s'engageant pour une véritable autonomie des fermes et une agriculture plus durable.
1: C'est très important d'abord de favoriser la biodiversité. Le cœur de mon métier, c'est la production de miel.
2: J'ai voulu faire une saison de maraîchage pour voir un peu mettre les mains dans la terre.
1: Mon père, il m'a toujours dit quand une parcelle est belle, le, le vin est bon.
0: Vous écoutez le podcast comme un lien. Vous connaissez le village de La Connette Ça ne vous dit rien je vous rassure, il y a quelques années encore, moi non plus, je n'avais jamais entendu parler de cet endroit. C'est dans ce petit village du Minervois qu'est installé Mathias Pechler, un jeune viticulteur qui conduit un domaine de presque 40 hectares en biodynamie, le château Rose. Depuis dix ans, cet œnologue pratique une viticulture agroécologique. Sur son domaine, il a mis en place de nombreuses actions pour diminuer l'usage des produits phytosanitaires. Aujourd'hui, il défend une agriculture engagée, plus respectueuse du terroir et mieux adaptée aux changement climatiques. C'est en compagnie de Karen, animatrice en viticulture à la Fédération régionale des Sivams d'Occitanie, que je suis allée à Sarvon.
1: Je m'appelle Mathias Pechler et donc je suis vigneron euh, oenologue au Château Couperose en Minervois. C'est un domaine qui est dans la famille depuis, euh, moi je crois que je suis la 14e génération, ou la 13e. Quand j'ai repris, le, le domaine était déjà passé en bio puisqu'on a, a attaqué la conversion en 2010. Et après, euh, au fur et à mesure de ma découverte du métier, j'ai fait euh, plusieurs changements. Le dernier, le plus grand date finalement, c'est le passage en Déméter, donc en agriculture biodynamique en 2019.
0: Merci Mathias. Tu nous parles de déméter, de biodynamie, d'agroécologie. Comment tu en es arrivé là Et quels sont les changements que ça engendre
1: Effectivement, c'est des changements qu'on a effectués au fil du temps. Au début, j'ai fait comme on m'avait euh, montré, comme on m'avait appris. Et puis en fait, doucement, j'ai commencé à m'intéresser à la chose, à faire des formations avec euh, le Biosivam, le Sivam, Chemin Cueillant, tout ça. Donc, une fois qu'on a commencé à mettre le doigt là-dedans, on est vraiment absorbé. Et donc, après, on s'est vraiment lancé dans euh, la biodynamie. Et puis, du coup, forcément, après, on s'intéresse encore plus. Donc, euh, l'agroforesterie, euh, récemment, là, on a planté une parcelle. Donc, en fait, c'est juste quelque chose qui, qui a fini par couler de source. Et maintenant, on s'intéresse se, on se, on à la façon de produire du vin en impactant le moins possible l'environnement, en intégrant le mieux possible les parcelles et en mettant le moins d'intrants possible. On a effectivement fait de l'enherbement et euh, récemment, on a, on a acquis un îlot de 5 hectares à peu près sur la connette. Et donc sur cet îlot-là, on a, on a récupéré tous les anciens murets qui étaient un petit peu cachés partout. Donc plutôt que de tout mettre à plat et de se dire on fait une grande parcelle, parce que ça aurait été effectivement plus simple, on a, on a choisi de finalement euh, reprendre les parcelles comme elles étaient avant, puisque c'est des parcelles qui avaient été plantées. Et on a choisi le gobelet. Tant pour un point de vue esthétique, parce que c'est quand même joli, notamment les petits gobelets, même si ça fait mal au dos quand on taille. On a choisi aussi ça pour un point de vue euh, résilience, en fait. Et c'est une taille qui va permettre à la vigne, de, notamment quand elle est basse comme ça, déjà d'avoir un lien entre le, le, le sol et les parties vertes et les grappes. Les grappes sont très protégées au centre de la souche. Elles sont protégées du soleil par les feuilles. Ce qui fait qu'on arrive finalement à bien protéger. On a généralement une surface feuillère qui est moindre aussi, puisqu'on va venir couper quelques branches pour éviter que, fait pour, pour pouvoir passer. En plus, et ce qui fait qu'il y a normalement moins d'évapotranspiration, donc besoin d'eau qui est moindre aussi. Voilà. Mon père il m'a toujours dit quand une parcelle est belle, le, le vin est bon. Et après, ben en fait on a, on a juste on s'est juste demandé comment aller le plus loin possible. Donc on a bon, on a toujours cet enherbement, on a planté plein d'arbres. On a, on a mis des nichoirs, des abris à chauve-souris, des mâts pour les marapaces. C'est complanté aussi, ce qui est très important pour le coup. <rire> c'est-à-dire que chaque parcelle a entre 10 et 18 cépages, avec généralement un cépage qui est majoritaire. Ça va venir apporter une profondeur, une complexité au vin, c'est-à-dire qu'on va faire l'assemblage à la vigne plutôt que à la cave, avec le but de faire de la vraie parcellaire et d'avoir un vin qui soit équilibré à la sortie de la parcelle sans avoir besoin d'aller l'assembler Et en plus de ça, ça permet d'avoir une bonne diversité génétique. Ce qui fait que normalement, les maladies touchent moins sur ces parcelles-là. Le but, c'est de se dire qu'on recrée une espèce d'écosystème qui ne peut pas être à l'équilibre, puisque l'équilibre est forcément cassé, il ne peut pas être atteint. Juste, on est sur des sols qui sont quand même très faciles pour ça, parce que c'est caillouteux, donc... Il n'y a, a aucune humidité. Donc Mais on a très peu traité. Et cette année, on a fait un vin avec pour la première fois. Donc ça, ça nous a donné en tout cas des vins, un vin qui est vraiment très, très équilibré. Et ça nous a donné envie de continuer cette démarche sur les nouvelles plantations.
0: Je crois que tu utilises des préparations à base de plantes pour remplacer les traitements chimiques classiques. Est-ce que c'est efficace et comment ça fonctionne
1: Alors, le, les traitements à base de plantes, euh, J'y suis venu avec la biodynamie en fait. J'ai remarqué un truc avec, euh, avec le traitement à base de plantes, c'est qu'en fait c'est un changement. Euh, on a besoin de, de l'intégrer dans sa, dans son quotidien de lutte en fait. Il faut passer du euh, tiens c'est vrai, je pourrais mettre des plantes à en fait euh, c'est assez facile à faire parce que j'ai fait ça et ça et ça et ça, donc je mets des plantes parce que ça fait partie de mon de ma façon de faire en fait. Et euh, maintenant ce qu'on fait c'est qu'on fait une macération euh, en eau froide. Euh, 24 heures avant. Ensuite, donc, euh, 24 heures après, je, je, je chauffe. J'amène je, à ébullition. Et ensuite, je laisse encore macérer. Euh, et je traite pendant la nuit avec. Donc, c'est quand même un petit peu complexe. C'est-à-dire qu'il y a quand même deux jours avant où euh, il faut s'en occuper. Après, c'est très agréable à faire parce que bon, bah, ça sent bon, c'est une tisane. On peut même en boire un verre. Est, voilà, ce qui n'est quand même pas souvent le cas avec le cuivre, par exemple. Enfin, on peut, hein, mais ce n'est pas une bonne idée. Et... Euh, en fait, on tâtonne un, peu, un petit peu quand on démarre, ça fait toujours un petit peu peur. Parce qu'on se dit, on passe de soufre-cuivre, je sais, j'en mets tant, ça marche. Ah tiens, je vais diviser par deux mes doses de cuivre, et puis je vais mettre de la prêle et l'osier et lit avec, par exemple. Mais je sais pas si ça a bien marché, je sais pas quelle dose je mets. faut oser aussi un petit peu, hein, mais c'est, voilà. Et euh, moi, j'ai diminué beaucoup, en fait, entre, entre 2018, qui était une année très, très pluvieuse. On a eu des, une grosse attaque euh, mildiou. 2018, j'ai mis 3 kg de cuivre métal par hectare, ce qui pour moi est quand même beaucoup. Et en 2020, qui était une année semblable au niveau pluviométrie, très très difficile pour le milieu, mais j'étais passé aux plantes, on a mis une... 900, grammes, 900 grammes. Alors, c'est peut-être pas attribué qu'aux plantes non plus. Et nous, on travaille aussi de façon à ce qu'on... En fait, on ne va pas traiter les, les pa chaque parcelle de la même euh, façon. Une syrah ne va pas être traitée comme un senso, qui ne va pas être traitée comme un euh, carien, parce que ceux-là, de toute façon, ils sont traités tous les jours. Enfin, ce que je veux dire, c'est que sur chaque parcelle, euh, on ne va pas réfléchir de la même façon, même, même sur chaque cépage. Et donc, euh, on en vient finalement à baisser nos doses naturellement, puisqu'on ne va pas les traiter pour rien, on du, une les passe d'une temps Donc après, au-delà de ça, on fait des traitements anti sécheresse à base de camomille... Maintenant la grande question c'est voilà comment qu est-ce qu'on en met par rapport au, au cuivre tout ça pour baisser donc euh, je sais pas moi je mets moi je mets 100 grammes euh, par exemple en, en prêle, je mets 100 grammes euh, euh, là qui a mis de feuilles j'en mets vraiment constamment euh, parce que c'est vraiment super et euh, après on met on met l'osier tout ça et ça ben, moi j'ai quand même ouais, on a divisé par deux on a divisé par deux et le soufre aussi baisse quand même pas mal et je pense qu'en plus ça aide au niveau d apport d'oligo éléments euh, au niveau de la plante au niveau de nutrition quoi, voilà. On a eu moins de dégâts milieux en 2020 avec les traitements à base de plantes qu'en 2018. Alors, ça, encore une fois, ça vient peut-être aussi du fait que 2018 était passé par là. Donc, on a fait beaucoup plus gaffe. Mais depuis, je traite beaucoup, beaucoup avec des plantes et je n'ai pas de dégâts particuliers quoi.
0: Donc, tu participes au groupe défi Cosminervois. Est-ce que pour toi, c'est moteur pour mettre en place tous ces changements
1: ben, alors, Nous, on est rentré au groupe défi il y a quelques années. Je, je ne saurais même plus dire quand. Et en fait, ça nous a surtout permis de pouvoir échanger avec les autres vignerons pouvoir se rendre compte de la façon dont eux travaillent. Parce que souvent, on a tendance un petit peu à s'enfermer dans, dans nos façons de faire quand même. Et du coup, ça nous a fait pas mal avancer, je pense, sur peut-être tout ce qui est travail du sol, tout ce qui est fertilisation, tout ça. Et puis, de toute façon, c'est toujours sympa d'avoir cette espèce d'ambiance, en fait, où on se, on se rassemble, on discute, on parle. Voilà, ça, ça nous désenclave un petit peu. Parce que, mine de rien, on a vraiment cette tendance à la solitude quand on est dans nos vignes, alors que pourtant, on est, on est quand même plusieurs, on n'est pas, pas loin les uns des autres. Et au-delà de ça, après, ça, nous a, ça a fait partie aussi des points qui ont fait qu'on a, on a, on a, on a, on a gagné récemment, en 2022, là, le, le trophée de l'agroécologie pour la région Occitanie. Euh, parce que ça fait partie des choses, en fait. Ils, ils analysent non seulement le, ce qu'on qu met en place au niveau des vignes, au niveau culture, mais en plus de ça, notre implication au niveau maillage local.
2: Bonjour Diane, je suis Karen. Je travaille à la Fédération régionale des CIVAM d'Occitanie. Et en fait, la Fédération régionale des CIVAM porte un groupe défi ferme qui est financé par Ecofito qui a pour objectif de développer et d'expérimenter des alternatives aux produits phytosanitaires. Donc C'est un groupe qui a été formé en 2015 et où on retrouve une douzaine de vignerons qui travaillent cette thématique-là. Et c'est à cette occasion que en fait, j'ai pu rencontrer Mathias et avec lequel on travaille maintenant depuis cinq ans, depuis que le groupe a été monté. Donc Karen, tu travailles depuis plusieurs années avec des viticulteurs sur cette thématique
0: de réduction de l'usage des produits phyto tu peux m'expliquer pourquoi c'est si
2: important au regard des enjeux climatiques et environnementaux actuels Donc, euh, on sait que depuis 2012, le gouvernement a un enjeu à réussir à faire diminuer les agriculteurs, que ce soit viticulteurs ou, euh, ou arbots ou toute filière, de 50% de l'usage des produits phytosanitaires. Et pour ça, en fait, on a, ils ont créé plusieurs programmes. Donc, il y a un enjeu pour les agriculteurs à réussir à s'adapter. Parce que produire des produits de synthèse, ça coûte cher, c'est polluant, ça utilise du pétrole et du coup, ben au niveau environnemental, ça pose problème. Et par la même occasion, bah, au niveau climatique, on produit du CO2, ça fait le gaz à effet de serre et ça augmente euh, l'effet euh, du réchauffement climatique. On a pu entendre Mathias là qui a mis en place des parcelles plutôt agroécologiques dans son globalité avec la complantation, l'agroforesterie, ces diminutions de doses en cuivre et euh, c'est ce type de profil qu'on essaye de montrer aux autres agriculteurs et donc viticulteurs euh, à ce moment-là que en fait c'est possible et qu'il faut euh, réussir à se lancer. Et on l'a bien entendu avec Mathias, c'est qu'il euh, faut avoir du courage et euh, avoir du courage, c'est prendre des risques et euh, d'accepter le risque qu'on prend. On vient d'écouter le témoignage de Mathias
0: et compris que le groupe Défi Cosminervois permettait d'expérimenter pas mal de choses. J'imagine aussi que ça permet d'aider d'autres viticulteurs
2: dans leur transition. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Appartenir à un groupe défi ferme, c'est aussi promouvoir les différentes méthodes qui sont testées sur les exploitations. Donc on n'étudie pas qu'une seule parcelle, mais tout le domaine, tout ce qui est mis en place sur le domaine et tous les changements qu'il peut y avoir. Chaque membre du groupe a des projets individuels avec un projet collectif. Et l'idée, c'est de pouvoir montrer ce qui se fait en ouvrant les portes au public, donc aux autres professionnels à des vignerons qui souhaitent venir. On a pu, euh, en 2021, recevoir un groupe qui fait partie d'un groupe 30 000. C'est un autre groupe qui travaille sur la partie euh, diminution de phyto qui venait de Savoie. C'était assez intéressant parce que, ben, certes, ce n'est pas les mêmes problématiques au niveau euh, climatique et rendement, les mêmes cépages. Mais c'était très intéressant de voir que, en fait, euh, ben, globalement, ils avaient des problèmes aussi de sécheresse, euh, de voir comment nous, on s'adaptait à cette problématique en 2020, Mathias a participé à un webinaire sur le cuivre où, justement, il explique vraiment comment il a réussi à, à diminuer de moitié ses doses de cuivre. Et après, on a des fiches trajectoires, on a des fiches groupes, on a le site de la FR Sivam Occitanie qui partage pas mal de données sur, sur le collectif. Et appartenir à, à un groupe Ferme, c'est promouvoir les pratiques qu'ils mettent en place actuellement sur leur, leur domaine. Et ça permet aussi de voir... Ben, tout l'itinéraire technique qu'il a pu mettre en place pour que ben, chaque vigneron qui souhaite pouvoir utiliser cette pratique peuvent avoir les leviers que Mathias a pu mettre en place. Et ensuite, ben, on reçoit des groupes euh, aussi de vignerons. En 2021, on a pu recevoir un groupe 30 000 qui venait de Savoie donc, malgré que euh, ça soit une région viticole euh, très différente, ben, les enjeux euh, au niveau climatique euh, ben, sont quasiment les mêmes. Hein. Ils ont quand même beaucoup de problèmes de sécheresse. Ils ont des problèmes de pente aussi. Ils sont venus une journée euh, visiter deux domaines, dont celui de Mathias, pour voir ben, comment, euh, ici, nous, dans le sud, on avait trouvé euh, des alternatives, en tout cas ce que les vignerons euh, mettent en place. Et on crée des fiches euh, trajectoires aussi, qui sont des fiches un peu portraits de, de vignerons. Il y a le groupe défi que moi j'anime, mais il y a aussi plein d'autres groupes défi en France, que ça soit toutes filières confondues, que vous pouvez retrouver en fait sur un site qui s'appelle Ecofitopique. Il y a des vidéos aussi sur le biocontrôle, sur justement le travail du sol. C'est hyper intéressant parce que ben ça montre que c'est possible. Montrer aussi au grand public que ben, les agriculteurs, ils travaillent sur euh, cette thématique-là, qui est la diminution de produits phytosanitaires, qu'il euh, ben, y en a certains qui y arrivent plus ou moins rapidement, à leur vitesse aussi. Moi, c'est mon rôle aussi d'animatrice, en fait, de, de les accompagner et d'être là pour montrer aux autres agriculteurs que ben, c'est possible.
0: Vous l'avez compris, réduire son utilisation de produits phytosanitaires n'est pas une utopie. Et l'expérience de Mathias nous le prouve bien. L'an dernier, grâce à l'agroécologie, ces vignes ont moins souffert de la sécheresse qui a frappé une grande partie des vignobles d'Occitanie. Si cette expérience vous a inspiré et que vous avez envie d'en savoir plus, alors rendez-vous sur Youtube pour visionner la web-série « Défi viticulture Occitanie ». Karen et Mathias y reviennent en détail sur l'action menée avec leur groupe de viticulteurs dans le Minervois. En attendant le prochain épisode, vous pouvez consulter le site web de la Fédération régionale des CIVAM d'Occitanie et également nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour découvrir nos projets et échanger avec nous. Comme un lien est un podcast de la Fédération régionale des CIVAM d'Occitanie Produit par le studio podcast Montpellier, écrit par Paul Angèle et réalisé par Bastien Nicolai. Ces épisodes sont financés par la DRAF Occitanie et la Région Occitanie.